0: 战胜压力。什么是压力？烦恼和压力密切相关，他们就像父母和孩子，互相依存。由于压力被认为是当今世界最大的健康破坏者，因此值得深入研究这一主题。四百年前，法国哲学家勒内·迪卡尔宣称：“我思故我在。”这已成为现代思想的基础。世界上数十亿人世代跟随笛卡尔，相信除非每个人都能超越别人的思想，要不然无法在这个世界上成功。笛卡尔是对的，也是错的。对的是，因为人类系统不知道如何在没有思想的情况下生活；错的是，因此人类成为思想的奴隶。生活在束缚中。在迪卡尔之前的许多世纪，一位印度教圣者宣称，人类要到停止思考那一刻才会开始存在。阿比桑杰罗八岁时，面对着正在度过东格巴拉圣河的上师，上师问他：“你是谁？”桑杰罗回答说。我不是头脑，不是智力，不是自我，不是感官。我超越了这一切，我是纯粹的意识。只要我们认为自己是头脑跟身体，我们只不过是一个生物机器。但人类的真正潜力不仅仅是我们会思考，并证明我们优于动物。人生的目的是超越头脑，提升到更高的意识状态。在那种状态下，我们真正处于我们诞生的神性之中。直到我们真正达到这种合一的状态，我们会一直处于混乱中。我们真实的本性与我们假装并努力成为的人，这之间的混乱与困惑，就是我们所说的压力或紧张。头脑不是机器。根据印度教心理学，我们并不会感到不安，但我们的确是不安的根源。理解这点，你不会紧张，但你是紧张的来源；你没有压力，但你是压力的来源。这两者之间有很大的不同。在我们深入研究它，你就会明白。你没有处于紧张之中，但你是紧张。你被干扰和你是干扰之间有很大的区别。经过多年研究，一群知名且经验丰富的科学家现在已经开始谈论这个。他们说，除非我们教会人们如何透过管理他们内心发生的事情来管理情绪，否则。我们不能让他们对自己行为负责。五千年前所说的印度教经文与现代科学家所说的都是同一件事。这些经文也为这个古老的问题提供了解决方案和答案。他们可以弥平西方心理学和印度教心理学之间的差距。西方心理学不断给我们希望。说我们可以恢复正常，让我们可以做自己。例如，如果我们在这个房间感觉很热，我们可以修理空调，让它凉爽舒适。但我们忘记了一个重要因素：我们将空调带入这个房间的那一刻，我们就必须随时维护，这带来了额外的紧张、额外的问题。现在我们需要电力，需要支付账单，我们需要钱来维持这些设施。当你外出工作时，你不再享受这个房间，房间和它的空调存在，但你在其他地方工作来支付空调的账单。我们忘记了一个重要因素：你会成为现在的你是一种疾病。根据西方心理学。头脑的概念是一种机器。根据印度教心理学，头脑不是机器，而是过程，它不断发生。manas 马纳斯这个字是梵语中形容头脑的字，意思是不断发生的事，不是被动的和死寂的，而是一种充满多元及活力的东西。西方心理学坚持认为，心灵是一种生物力学机器。我们都无意识地相信，头脑是物质，是一个东西或机器。这就是为什么我们不断地将所有过去发生的事情，像一条锁链般连接起来，并开始相信我们的思想是一个可靠的东西，连接尚未连接的。让我举一个例子：十年前你的心情低落，和九年前、八年前、七年前，或是昨天的心情低落完全没有关系。他们是各自独立的事件。所有这些发生的都是因为不同目的及原因，并在不同时间和情况发生。但你将所有这些彼此没有关联的事情连结起来。然后说：“我的生活就是沮丧。你几年前、几个月前、几周前或几天前经历的低落情绪，都是无关和独立的事件。十五年前你会感到心情低落，是因为你的玩具不见而感到沮丧；九年前你因为女朋友迷路而感到沮丧。”几年前，你因为儿子不听你的话感到烦恼，原因不同，情况不同。但当你连结所有这些低落的情绪，并认为我的生活充满抑郁时，你已经为自己创造了地狱。在你开始相信自己的生活陷入沮丧的那一刻，你的生活确实会变得沮丧。要明白，只有你相信的过去，你会在未来再复制。我们都知道无法摆脱过去的经历，我们要怎么能相信我们可以从明天开始可以飞行？不，我们不能。任何我们所相信的过去，才会变成我们的未来。因此，一旦我们开始相信过去充满了抑郁。我们就创造了无意识的信念，即我们的未来也将是沮丧的。当我们相信头脑只是一种生物机器时，我们就为自己创造了地狱。幸运的是，头脑不是一个东西，我们还有希望。事实是，头脑是一个过程，它不是名词，而是动词。当我们相信头脑是一个东西，要非常清楚，我们正在制造不存在的问题。一个小故事：一名男子去找一位精神科医生说：“博士，我的生活充满了问题。”医生说：“每个人的生命都是问题，别担心，每周我们将会会面三次。”每次你要付数百美元，男子说：“医生每周三次，每次数百美元将解决你的问题。那我的问题怎么办？”要明白，一旦我们开始相信头脑只是一台机器，我们就会变得无助，没有精神科医生或精神分析师可以提供帮助，没有其他方法有效。因为基本信念是错误的，在我们带来错误信念的那一刻，基于这个信念所建立的每件事都会出错。我们需要了解，头脑是一个过程的基本事实。我们没有处于紧张之中，我们自己是紧张的来源。我们如何做决定呢？我们通过感官认知的，只有大约百分之十被记录在我们的意识中，其他一切都直接进入潜意识。这就是为什么我们很多时候甚至都不记得我们每天都经过的地方，因为只要某种感官知觉没有引起我们的兴趣，它就不会被记录下来。现在看看那些感官认知如何被记录在我们头脑中。这些印象在脑中被整理并确认。你的意识记录着在你面前的人是熟人或是陌生人。你与他的互动并不是在意识层面做出的决定。如果你认识他，你对他的态度与行为会根据你身子在头脑里的记忆来反应。如果他是陌生人，那个人的外表会引发你下意识的反应。无论熟不熟悉，到最后都会进入潜意识状态，以决定您应该做什么。对于大多数人来说，只有不到 10% 的人是觉察的。通过感官所认知的，只有不到 10% 被有意识的记录下来。到最后，很有可能不到 1% 的决定是理性的决定。有两种方法可以让我们重新获得决定权。首先是减少那种束缚我们的制约，在我们的冥想课程中，我们要自力移除和融化这些束缚我们的业力。第二种方式是活在当下，活在完全的觉察中，超越时间，活在当下。您的想法总是关于过去或未来，您只能思考过去发生的事情，或将来会发生什么。你对过去的看法通常是对你没做的事感到后悔，或对你已做的事感到罪恶。对未来的想法则是希望做什么。要了解，过去和未来都不是真实的，过去已经死了，走了。但大多数时间，我们没有从过去学到经验，我们只想着用过去来驾驭未来。这就像开车只看后视镜，你肯定知道结局会怎么样。未来更加不真实，它尚未发生，你对未来无法掌握，因为你的行为都是由无意识的头脑。以过去升值的记忆所驱动，你的想法只不过是你的头脑在过去和未来之间的摆动。你的头脑永远不想休息，如果他休息了，你会知道你可以没有他。只有让头脑休息，你才会达到喜乐的状态。那个状态就是现在。你所有的未来都必须在当下这个时刻发生，是你现在的决定创造你的未来。一旦你照顾好当下，觉察的活在这一刻，你就不会有理由对于过去感到后悔或内疚。如果把时间轴分成过去、现在与未来，中心轴是现在，每秒的思绪 （TPS）、s o u r c e Per seconds 代表每个片刻思想在过去与未来间的摆动次数。在这个片刻，你的 TPS 摆动越多，你当下的觉察力就会偏离越远。你只是担心未来，担心又让你陷入过去的记忆，甚至无法一窥当下的片刻。当你的 TPS 摆动越来越少。会越来越进入当下。当它发生时，你会对过去和未来有了更清晰的认识。你可能会疑惑，过去还有什么是需要厘清的？人们可以理解，未来可能不是很确定，但为什么过去也是？毕竟已经活过了。你要明白，你现在记得的过去是对过去的判断。而不是它发生的方式。我们多少次谈论过去的黄金岁月？关于黄金岁月，已经写下了多少？过去没有什么黄金，我们只是选择记住好的部分，所以它看起来是黄金。当你处于直觉状态时，要明白这个时候你的 TPS 已经下降，你处在更多的当下。当你的 TPS 为零时，可以清楚地看到整个过去和未来，未来与过去相遇的关键是现在。这是当你的思想频率为零，处于无念的境界，你既没有控制或压抑头脑，你已经超越头脑，这是可能的。冥想让头脑得到休息，冥想脱离的头脑。使头脑无法再玩任何把戏。我们也可以在丧尸面前达到这种状态。丧尸总是处于无念、无 TPS 状态中。当你进入丧尸的觉察里，不管是身体或其他方面，你的 TPS 也会跟着下降。你可以透过丧尸的存在达到零 TPS。丧尸的存在及觉察就是冥想。压力对生理的影响。再看过经文以及我对压力产生的看法，现在让我们看一下科学怎么说。我们的大脑有一部分控制我们的行为，例如呼吸、消化和身体可以自动进行的活动。大自然在我们大脑的下视丘部位设计了一个故障安全系统。这部分还包括生物学家所称的爬虫类脑。行为科学家经常谈论战斗或飞行反应。当我们的身心意识到生存的危险时，我们的潜意识就会警告夏世秋。潜意识的头脑反应比意识的头脑快一百万倍。因此，在我们意识到危险之前，我们本能的变得警觉。下世秋会激发脑下垂体及主线体，然后刺激肾上腺素分泌肾上腺素，注入我们的四肢，我们为此做好准备，战斗或逃跑反应。这个能量使我们能够战胜或逃避威胁。潜意识的爬虫脑决定释放化学物质到身体内，以保护我们。这在血迹时代，当人类面对狮子和老虎时非常有效。即使没有想到要战斗或逃跑，它也必须做好准备。为了研究肾上腺素对人类的影响，我们对运动员进行了实验。短跑运动员在起跑线上准备就绪，在裁判举起手枪准备发出起跑信号时，裁判又放下他的手背。因此，短跑运动员不得不退回并重新就定位，这样重复了六次。在甚至每跑一米下，短跑运动员在起跑线上虚脱崩溃了。他们体内的肾上腺素飙高到非常危险的地步。拯救生命的肾上腺素在没有理由的情况下，可以成为杀手。现在我们见到老虎或狮子的机会非常渺茫。可是，我们的潜意识不断发出这种危险的信号，这被称为恐惧中风。心理学家估计，我们每天至少要面对六次这样的恐惧。这些恐惧中风会在我们身上产生大量的肾上腺素。目前已经确定，忧郁症是这种肾上腺素产生的结果。忧郁症被认为是许多慢性和致命疾病的主要原因。医学研究发现，富裕国家的许多年轻人，甚至是青少年，都有动脉严重受阻。他们的动脉与60岁的老人相似。医生已经确定，身体状况只是问题的一部分，更大的部分是情绪状况。医学已经证实，情绪会引发心脏病或中风的发作。压力是一种杀手，但它存在头脑中。